0: procura da felicidade, a procura da felicidade, e antes de lermos, é, eu quero só trazer você para o um momento que Jesus tem essa conversa com essas multidões que está perto dele, Jesus ele é batizado no início do seu ministério, logo após ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ele passa 40 dias em jejum no deserto, certo? 40 dias, tem ninguém que não consegue jejuar um café da manhã, e já está chorando né, Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando, no fim dos 40 dias, o diabo foi lá tentar ele, ah, tá com fome, transformou essas pedras em pães, você conhece a história, Jesus venceu as tentações, passou por aquele momento, e quando ele sai dali, ele passa a pregar, ele vai iniciar propriamente dito o seu ministério, e o fim do capítulo 4 Nós estamos no capítulo 5 O fim do capítulo 4 fala que Jesus estava ensinando Estava curando os enfermos eh, Libertando os cativos Os endemoniados Atormentados E aí no final ainda fala E muitas multidões Vinham da Galileia, Decápolis e tanta outra região ali Então Jesus agora Vai sentar no monte E é a primeira grande mensagem De Jesus depois do seu início de ministério, é a primeira vez que ele se vê diante de uma grande multidão, e é a primeira grande mensagem, o primeiro grande sermão que Jesus vai trazer para aquelas multidões, e Jesus vem e traz na sua primeira mensagem o tema as bem-aventuranças, e bem-aventurado, é, quando você ver esse termo na Bíblia Bem-aventurado significa muito feliz Muito feliz é aquele que E aí ele descreve Então Jesus na sua primeira mensagem Para uma multidão O tema dela foi sobre a felicidade Tamanha importância Que ele dá para nossa vida Nesse tempo aqui Amém queridos? Então Mateus 5 agora então, A partir do verso 1 até o verso 12 Jesus diz assim Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui, a procura da felicidade. Você sabe que esse tema, na verdade, é o tema de um filme muito bom, inclusive, é, do, com o ator Will Smith. Né? Quem não assistiu ainda, eu super indico para você assistir esse filme, A Procura da Felicidade, que é realmente um filme fantástico, maravilhoso, inclusive baseado em fatos reais, onde o papel do Will Smith ele passa o filme inteiro, uma labuta, uma dificuldade, a mulher vai embora, ele tenta ser vendedor, não dá certo... Enfim, ele entra é, para concorrer uma vaga numa grande empresa que seria uma virada na vida dele. E para concorrer essa vaga ele passa por poucas e boas. Enfim, vale muito a pena assistir esse filme do Will Smith A Procura da Felicidade. Mas a verdade é que todo ser humano vive à procura da felicidade. Todo ser humano. Todos nós queremos ser felizes. E geralmente, essa procura pela felicidade do ser humano, ela está baseada em três fontes. Três fontes. A primeira delas é a satisfação pessoal, baseado no que chamamos de engajamento. Que é aquela profundidade de envolvimento entre a pessoa e a vida que ela se propõe a ter. Então, a pessoa ela se engaja por exemplo, quando ela encontrou uma profissão que lhe fala assim, poxa, legal, eu acho que eu tenho um caminho aqui, e, ela, e essa pessoa então passa a se engajar nessa luta, nessa busca, doando-se por inteiro eh, na sua profissão, isso também acontece no romance, quando a pessoa acha alguém a tampa da sua panela que fala, poxa, eu acho que vale a pena lutar e construir uma história aqui, ela se engaja também, vai, se doa, plenamente com nessa, nessa coisa, nesse romance, quando nós também de repente encontramos uma área que você quer aprender e te chama muito a atenção, você também se engaja naquilo, vai estudar, vai fazer aula e vai correr atrás e tal, engajamento, baseado naquela sensação de conquista que todo ser humano tem, aquela sensação de chegar lá, de chegar no lugar desejado. A segunda fonte que todo ser humano busca prazer, busca a felicidade é o prazer, é no prazer, aquela sensação causada em nossas emoções, em nosso corpo, quando ouvimos uma bela música e começamos a dançar, né Vivian? Uma alegria, um negócio prazeroso, ou aquela sensação quando você ouve uma boa piada e você se alegra com aquilo, há um fluxo de alegria circulando em você, isso também pode ser ativado quando passamos bons momentos com amigos ou com a própria família, independente do lugar e das condições, mas você passa um tempo de bate-papo, de legal, e você fala, puxa, aquela sensação de se sentir bem, isso também é é visto no prazer que o próprio sexo nos oferece, e por que não dizer, no prazer de comer um bom chocolate, ah, como é bom comer um chocolate, né, e ter aquelas sensações maravilhosas que um chocolate, maravilhosas, né, que um chocolate <risos> nos proporciona, ou oh, coisa boa é comer, né gente, coisa boa demais, é, e o prazer é fácil de identificar nas pessoas, porque você vê nos olhos da pessoa, você vê no rosto da pessoa que ela está sentindo prazer naquilo, naquilo que ela está fazendo. Há um distúrbio aqui também, porque geralmente a sociedade que a gente vive corrida, ela leva muitas vezes a gente a querer o prazer imediato. E a gente acaba abrindo concessões, acaba quebrando regras muitas vezes para poder ter o aqui o agora e ter o prazer imediato. Isso nos leva a ficar refém muitas vezes desse próprio prazer. Isso eu digo relacionamentos no próprio sexo, bebidas, drogas, vícios e tantas outras coisas que a gente só quer agora e não medimos consequências de onde esse prazer imediato pode nos levar. Uma... E a terceira fonte de felicidade que o ser humano está... Uh, busca a sua felicidade, é no significado de vida, naquilo que possa dar aquela sensação de que a sua vida está envolvida em algo maior, que está envolvida em algo que faça a sua vida valer a pena, e isso aqui entra até a própria religião, uh, tentando sanar essa sensação que o ser humano tem de significar a sua vida através da religião, e é por isso que nós temos hoje milhares e milhares de religiões, de seitas religiosas, uma vez eu pesquisei, o Brasil só perde para alguns países da África em números de seitas religiosas, nós temos isso na pesquisa que eu vi já algum tempo atrás, cerca de 2.500 seitas religiosas e espiritualistas no Brasil, sejam elas herdadas pelos índios que já estavam aqui quando chegou os nossos queridos portugueses, sejam os que os portugueses importaram para cá, através da, da descoberta, seja as linhas espiritualistas africanas que vieram com os negros que se tornaram escravos no primeiro século da nossa nação, ou seja, com qualquer outra influência, principalmente as orientais, por exemplo, que invadiu o Brasil e tantas aceitas também em linhas espiritualistas orientais, afinal de contas o Brasil aceita de tudo, né? nós somos um país bem receptivos, e aí tem essa, esse sincretismo religioso, tentando sanar é, essa terceira fonte de felicidade, que é o de dar significado à nossa vida. Agora, é fato que isso tudo se mistura com a maneira que nós lidamos com a vida, seja com dinheiro, com o nosso futuro, com o nosso casamento, e aí você olha para si, e a resposta a essa pergunta, ela é muito pertinente. Eu serei feliz quando? E aí diga, se você tem alguém perto de você, diga para ele. Eu serei feliz quando? E aí se você puder completar a frase, quando você será feliz? Quando eu me casar. Cadê os solteiros aqui? Tem solteiro aqui no meio? Solteirado, essa é a hora de erguer a mão. De falar, estou disponível na pista pastor, Tô aqui ó né? Você não, Fia. Você... Você só faz um dedinho Assim já tá de bom <risos> De bom tamanho Eu serei feliz quando eu casar Eu não sei o que te contar de casamento Mas não sei se <risos> Eu serei feliz quando eu acabar De pagar aquele boletão do meu carro né? Eu serei feliz Quando eu acabar de pagar meu apartamento Eu serei feliz quando eu conseguir aquele emprego eu serei feliz quando eu terminar a minha faculdade ou a pós que eu estou fazendo. Eu serei feliz quando eu passar naquele concurso público. Eu serei feliz quando... E a gente sempre joga para frente tentando é, achar um algo ou coisa ou o quê, que que vai me trazer a felicidade. E eu confesso que inclusive algumas pregações de igrejas e até canções que nós cantamos elas podem correr o risco de trazer essa perspectiva, de às vezes trazer essa sensação de satisfação pessoal. Tem muitas músicas por aí gospel que oferece muito mais satisfação imediata, prazer, resposta com aqui para agora do que realmente o que Deus tem preparado para cada um de nós. E muitas mensagens também estão envolvidas a elas. Eu fui pesquisar o que que alguns grandes pensadores dizem a respeito de felicidade, é, eu trouxe alguns aqui, o Carlos Drummond de Andrade, ele disse o seguinte, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade, esse é o pensamento do Drummond de Andrade, o Érico Veríssimo, ele disse que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está passando inutilmente, remetendo aqui de novo a questão do significar a vida, né? Não está passando inutilmente, você precisa ter um significado. O Freud, cadê os psicólogos aqui dessa noite? O Freud dizia o seguinte, a nossa felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido, cada um deve procurar por si mesmo, tornar-se feliz. E o Schopenhauer, ele disse o seguinte, a nossa felicidade depende mais do que temos em nossa cabeça, do que temos em nossos bolsos do que temos em nossos bolsos, e se tem uma coisa que nós precisamos realmente quebrar o paradigma já no início dessa mensagem, é de que definitivamente felicidade não está ligada a dinheiro, definitivamente felicidade não está ligado à sua conta bancária, dinheiro traz um pouco mais talvez de conforto, dinheiro traz um pouco mais de oportunidade, de fazer uma coisa ou outra, mas dinheiro não é definitivamente critério de felicidade. Eu converso com muitas pessoas e nós temos pessoas próximas a nós aqui que tem bastante e outras que tem pouco e as lutas e dificuldades elas são parecidas, a luta que se tem para se tornar feliz definitivamente não tem a ver com dinheiro, e Jesus ele chega diante dessa multidão que se formou diante dele essa multidão que tinha todo tipo de gente tinha como eu disse aqui os ex endemoniados, que ele tinha acabado de expulsar os demônios, os atormentados os, uh, os enfermos que foram curados mas a Bíblia diz que veio gente das cidades vizinhas então tinha gente de todo tipo gente milionária, gente que não era milionária, gente que tinha dinheiro gente que não tinha, gente que tinha grandes problemas gente que tinha outros tipos de problema e diante dessa multidão, das mais variadas é, pessoas, ou tipo de pessoas, Jesus então apresenta o que ele pensa acerca de quem é feliz. A Bíblia, e nem Jesus, ele vai definir o que é felicidade. Mas a Bíblia diz quem é muito feliz, quem é o bem feliz. Aventurado. E aqui Jesus ele apresenta, ele especifica oito situações ou oito condições de, de quem é muito feliz. E para cada uma dessas especificações, Jesus faz uma promessa, ele apresenta uma recompensa para cada uma dessas apresentações. E eu já disse aqui quando eu preguei há três semanas atrás a respeito da ansiedade, que eu fico chocado quando eu olho o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se você quiser ficar chocado em como você vê a vida, leia Mateus 5, 6 e 7, porque você vai ver como Jesus vê a vida, e você vai falar assim, meu Deus, eu preciso realmente, é, urgentemente de Deus na minha vida, para poder enxergar a vida com outra perspectiva. E aqui, Jesus, diferente do que qualquer grande pensador faria, nos apresenta então, o que ele pensa, o que ele acha sobre quem é muito feliz. Pergunta para o irmão do seu lado, quer ser muito feliz? Pergunta para ele. Então chacoalha ele agora e fala assim, se prepara aí agora, irmão. Aperta o cinto aí, tá bom? <risos> a primeira apresentação de Jesus, quando ele começa a falar sobre quem é muito feliz, Jesus diz o seguinte, Bem-aventurados ou muito felizes são os pobres de espírito. Diga comigo, pobres de espírito. E Jesus é sensacional, ele acrescentou o espírito nessa frase exatamente para dizer que não é uma pobreza financeira que ele está tratando aqui. É óbvio que ser pobre não é legal, gente, sim ou não? Ser pobre não é legal. Mas não é disso que Jesus está tratando aqui ele chega para essa multidão, ele faz questão de apresentar a primeira condição, e de que essa não depende do nosso dinheiro, é, na verdade, depende do quanto essa pessoa tem a capacidade de reconhecer o seu estado de espírito, é a capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós, e vermos o quão carentes nós somos de Deus. É isso que Jesus está apresentando aqui. Ele chega e ele fala... Bem-aventurados, felizes será você... Quando você reconhecer que você sozinho não é nada. Quando você reconhecer que há necessidade. Pobreza é isso, né? A palavra pobreza é a falta. É necessidade de... E Jesus está falando... Feliz será aquele que reconhecer que há uma necessidade no seu espírito, que é o que é a falta de Deus na nossa vida. A falta de ter Deus fazendo parte da minha vida. Que é simples no seu espírito, que é humilde na sua essência. Independente da sua conta bancária. Eu conversei com pessoas esse tempo atrás e uma vez eu conversei com uma pessoa que ela tem muito dinheiro, muito dinheiro, e conversando com essa pessoa eu falei, gente do céu, acho que eu sou mais orgulhoso do que essa pessoa, mais orgulhoso do que essa pessoa, uma pessoa generosa, uma pessoa de coração assim, fantástico, em contrapartida eu já trabalhei de servente pedreiro em determinado momento da minha vida, e eu pude encontrar um serventado assim, bem orgulhosos por aí, bem cheio de marra, então Jesus ele faz questão de dizer que a verdadeira pobreza que precisa ser encarada na nossa vida é a pobreza de espírito, que é essa carência e essa necessidade que todos nós temos de Deus na nossa vida. E ele faz uma promessa. A recompensa que ele fala, que ele oferece para aqueles que se enquadram nessa pobreza de espírito, ele diz, deles é o reino dos céus, deles é o reino dos céus, aquele que tem condição de reconhecer a sua necessidade de Deus, tem como maior herança o próprio reino dele, o próprio reino dos céus, Jesus segue, e na segunda coisa que ele fala, ele choca ainda mais, porque ele chega agora e ele diz, bem-aventurado, muito feliz, são os que choram, são os que choram, e você vai concordar comigo que isso não parece ser algo que combina, porque se alguém está chorando, ela pode estar tudo menos feliz, se alguém está chorando, é porque a sua alma está doendo, é porque há uma dor dentro de si, há uma tristeza, há um vazio, talvez uma perda de alguém querido, uma perda de uma situação, talvez um relacionamento que se rompeu, há uma dor dentro de si, e Jesus chega para essa multidão, chega para nós aqui nessa noite, e Ele fala, muito feliz será você quando você chorar, Jesus traz um alento de esperança, para aqueles que passam por situações difíceis na sua vida, Jesus traz um alento de esperança, para aqueles que trazem o seu rosto marcado com lágrimas, Jesus traz um alento de esperança, para aqueles que sofrem, é aos olhos do mundo, quando alguém está chorando, isso significa dor, tristeza, e muitas vezes é o fim, mas Jesus, quando Ele vai falar da recompensa, ele fala, não é o fim, porque Ele diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando você chorar, lembre-se dessa palavra e veja a grande oportunidade que eu estou te dando de experimentar o consolo verdadeiro do Espírito Santo na sua vida. Ai, coisa boa é no dia que a gente está ruim, que a gente está mal, e o Espírito Santo vem e toma o nosso coração. Sim ou não? Quantos já foram consolados pelo Espírito Santo de Deus aqui? Como é bom no dia mal, que você está com dor, você está chorando, e você é visitado pelo amor, pela graça, pelo toque de renovo que só o Espírito Santo tem para nos dar. E como todas essas promessas, ela tem dois tempos, ela tem o tempo do aqui e do agora, e ela tem o tempo do depois, é, Apocalipse vai dizer lá no, no 21.4, que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e lá nos céus, que já é nossa herança, como nós vimos aqui, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Ou seja, Deus tem consolo para você aqui hoje e Ele te promete que haverá um dia, um tempo, um lugar que você estará nos braços dEle e que nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai chorar. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Terceira coisa, Jesus chega e Ele fala, bem-aventurados são os mansos, os mansos. Qual que é a ideia de mansidão que você tem, de alguém que é manso? E aí se você tem alguém perto de você, diga, eu sou mansinho ou não? Fala, eu sou manso... O que, que é esse manso que Jesus está dizendo aqui? É aquele que segura a onda. Manso é aquele que não passa do ponto. Manso é aquele que tem o pavio mais longo, aquele que se mantém calmo no meio do caos. Você fala da novo, pastor? Já era, lascou. Vou fechar essa Bíblia e vamos bora. Já deu para mim? <risos> eu, eu não, para mim não, porque eu sou um cara super manso. Lá em casa que o digam, aqui todo mundo. Né, sogrinha? Sou manso, para caramba. Poxa. Aquele que é calmo no caos, aquele que segura a onda, aquele que, que se mantém é, ali tranquilo. Ou você é daqueles que, não, 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 mansidão não é, não é comigo. Algumas versões fala até humilde, né? Por causa desse estado de calmaria. E coisa boa é ter alguém assim por perto, não é, gente? Coisa boa é ter alguém assim por perto. Interessante porque quando alguém descobre que quem está perto tem a natureza mansa automaticamente se essa pessoa é manipuladora, ela vai judiar da pessoa é ou não é? e aí se você é manso você falou assim, é pastor realmente, estou sendo judiado faz tempo <risos> essa mansidão se passa muitas vezes para quem não conhece a Jesus por ser o bobão por ser aquele que não revide por ser aquele que se mantém calmo o mundo está caindo e você está ali em paz e a Bíblia diz, Jesus vai dizer que a recompensa para esse camarada aqui é que ele vai herdar a terra bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra e essa promessa é tão linda porque lá em Apocalipse, quando João tem a visão do futuro, a Bíblia diz que João viu novos céus e uma nova terra. Os céus desciam e se encontrava com a terra e se tornava tudo uma coisa só. Deus descia com a sua nova Jerusalém Ataviada como um noivo para a sua noiva E se junta ali na terra A Bíblia diz que lá não vai mais precisar de sol Não vai haverá mais noite Porque a glória do Senhor é que vai brilhar ali é, Ali a Bíblia diz que do trono de Deus Fluem águas cristalinas Águas purificadoras Que por onde elas passam Ela cura, ela dá vida A Bíblia está dizendo que os mansos Os humildes vão herdar a terra Vão herdar a terra Vão herdar esse momento de Deus. Quarto lugar. Ô oh Jesus, não? Quarto lugar. Jesus chega e fala assim. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Ele vai dizer assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, muito felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. É interessante Jesus falar de justiça aqui. Porque a situação do povo judeu, daquela multidão que estava ali na frente, era a seguinte... Quem mandava na época era o Império Romano, era César. E o Império Romano, ele era impositivo, ele era duro, ele era devastador. E sobretudo cobravam impostos altíssimos para o povo de Israel poder viver ali. Sabe aquele aluguel que você fala, não vale isso nessa casa... Israel pagava altíssimos impostos para poder continuar ali naquela terra, naquela região deles. Não havia igualdade social, não havia política social, o que havia era uma injustiça gigantesca praticada pelo Império romano, e Jesus chega para esse povo que são alvo dessa injustiça e eles falam o seguinte, independente de como o governo vai agir com você, independente se vão ser justos com você ou não você será muito feliz se você tiver sede e fome de justiça você será muito feliz se independente do que fizerem ao seu lado, você se manter correto você fazer o que é certo você agir de maneira honesta com quem está perto de você, você oferecer essa justiça social para quem está próximo de você. A quantos você tem estendido a mão? Jesus está perguntando isso. A quantos você tem oferecido justiça, igualdade? A quantos? E se Jesus estivesse pregando hoje para nós, a nossa situação diante do nosso governo não seria muito diferente. Sim ou não? Não seria nada diferente. Nós estamos diante de um ano que promete ser terrível, daqui um mês, dois. Quando as eleições chegarem mais perto. É um querendo pegar o outro. E é só nisso que vai se basear o nosso governo nesses próximos meses. Você acha que está alguém interessado com o que nós estamos fazendo aqui embaixo? Não não, agora Jesus diria para você assim, independente de quem vai ganhar, se A ou B, se esquerda, se direita, se centro, se ninguém de, de lado nenhum, independente de quem vai ganhar, independente se vai melhorar ou não, independente de como vão agir com você, você será muito feliz se decidir agir corretamente, independente deles, agir certo com quem está perto de você, Talvez você fale, ah, mas eu não vou mudar o mundo, está assim mesmo, tá, você não vai mudar o mundo, mas você muda o seu mundo. Você não vai mudar o mundo, mas você muda o mundo de alguém que você age corretamente, que você ajuda, que você estende a mão, que você abençoa, e coisa boa é a sensação de nós podermos oferecer algo a alguém. A Bíblia diz que bem mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e a promessa, a recompensa de Jesus... Para esses que decidem ser felizes fazendo o que é certo, é que nós seremos saciados, seremos fartos. Você está fazendo o que é certo, você está plantando o que é certo, tem sede e fome de justiça? Deus irá te abençoar onde você estiver. Não dependemos de governo, não dependemos do mercado, não dependemos das, das, dos diagnósticos de economistas. Nós dependemos de Deus. Se nós plantarmos uma vida baseada em quem tem fome e sede de justiça, Deus vai saciar você. Ele vai cuidar de você da sua causa, da sua situação. Ele vai te abençoar, independente de quem sentar naquela cadeira. E assim será na sua vida, na nossa vida, se nós decidirmos assim nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer Amém? amém. Aleluia. Em quinto lugar, deixa eu correr, que senão eu falo cinco horas aqui, isso aqui é um assunto para dez mensagens. Em quinto lugar, Jesus fala o seguinte, bem-aventurados são os misericordiosos, aqueles que agem com misericórdia. E misericórdia, talvez uma das melhores definições de misericórdia, é quando eu coloco o meu coração na miséria do outro. A palavra misericórdia é essa junção de duas palavrinhas, né? misericórdia, miséria e coração. E nós temos a capacidade de agir nos compadecendo do outro, a ponto do meu coração ser envolvido na miséria dele. Eu sinto a dor dele, eu sinto a dificuldade que ele está passando, eu sinto pelo que ele está passando. E de alguma forma aquilo me toma E eu falo, eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso ajudar E aí tantas pessoas tiram do seu Para poder abençoar aquele que está perto de você Agir com misericórdia é isso E a Bíblia diz, Jesus dizendo que os misericordiosos também alcançarão misericórdia. No dia que o ciclo da vida virá, <risos> e você precisar de misericórdia, Deus promete que Ele vai sustentar você, que a misericórdia vai chegar até você, até a sua vida, até a sua casa, até a sua situação. Bem-aventurado será você, se for misericordioso. Sexto lugar, Jesus vai complicando o negócio. Está ficando cada vez mais complicado aqui. Porque ele chega agora e ele fala... Bem-aventurados são os puros de coração. Puros de coração. E não existe uma definição melhor do que entender o puro de coração... Que é aquele que consegue enxergar a vida da maneira que ela é bela. Aquele que consegue... Muitas vezes deixar a malícia da vida de lado Que no seu coração Sabe aquela pessoa que, que perde você Que às vezes até tem dificuldade em entender uma piadinha de duplo sentido A pessoa demora Porque às vezes há uma inocência Na sua simplicidade, na sua pureza No seu coração Há uma beleza de bondade no coração da pessoa e mais uma vez seremos taxados de bobões, quando assim praticarmos, quando a nossa volta é, fala assim, oh, mas você demora para entender mesmo, hein? que coisa, você é lerdo mesmo, hein? e Jesus fala assim, viu? não deixa isso contaminar o seu coração não, porque o que mais nós temos hoje em dia são ataques para destruir essa pureza no nosso coração. Nossos pensamentos, nosso coração Ele gira em torno das impurezas da vida Isso em todos os aspectos Nós somos atacados pela mídia, pela TV Pelas redes sociais, por tudo Pela nossa própria natureza pecaminosa E Jesus fala Quando se encontra alguém que é assim Puro de coração Existe uma promessa Que eles verão a Deus Eles verão a Deus Jesus segue dizendo agora no em sétimo lugar bem-aventurados os pacificadores repita comigo pacificadores diga promotores da paz e aí eu te pergunto você é da paz ou você é daquele que joga gasolina no negócio para ver se pega mais fogo ainda quem é você nessa história você promove a paz ou você joga mais fogo no negócio ainda. Pergunta para quem tá do seu lado, quem é você nessa história aí? Promotores da paz. Interessante porque Jesus ele faz a recompensa para os pacificadores, para os promotores da paz, ele diz que eles serão chamados de filhos de Deus. É é como que se Jesus estivesse dizendo assim para a multidão Gente, se tem uma coisa que as pessoas aí fora vão identificar Deus na sua vida É quando vocês forem promotores de paz E isso não é lá na ONU não, para ganhar prêmio Nobel, esquece isso daí. Isso é na sua casa Promovendo a paz com a sua esposa, com o seu esposo Promovendo a paz com os seus filhos com seus pais, você que é filho aqui, promovendo a paz no seu ambiente de trabalho, promovendo a paz com sua roda de amigos, sendo aqueles que pacificam o ambiente onde está, a Bíblia diz que quando olharem para você, agindo assim você será um bem-aventurado, e será chamado de filho de Deus, e Jesus ainda encerra dizendo em oitavo lugar, bem-aventurados os perseguidos, e ele completa a ideia de perseguido dizendo, quando forem insultados, caluniados por causa de mim, por causa de Jesus, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é isso? Porque a gente tem essa ideia de que ser perseguido por causa de Jesus, é pelo fato de você pregar o Evangelho, e isso eu digo que é também, mas não é isso exatamente, Ser perseguido por causa de Jesus é quando você se vê diante de uma situação e você tem a oportunidade de fazer o jeitinho brasileiro, você tem a oportunidade de fazer o que é politicamente correto e você tem a oportunidade de fazer o que a Bíblia te manda fazer. E aí você pensa, o que, que eu vou fazer? Vou fazer igual todo mundo, que é o, o jeitinho brasileiro, Vou fazer o politicamente correto que às vezes aparence, aparenta ser algo bom para o outro, mas é falso. Ou eu vou decidir obedecer a Jesus e fazer o que a palavra de Deus me diz para fazer. E você vai concordar comigo se você já passou por isso? Se você, quando você decide a Aceitar, acatar a palavra de Deus nas suas decisões diárias, em muitos momentos você vai ser perseguido. Em muitos momentos você vai ser insultado. Vão zombar de você quando dizem que ah, você é bobo por manter isso. Eu lembro até hoje uma entrevista quando o Kaká foi eleito melhor do mundo. Foi no Jô Soares e tal. E o Kaká é cristão. Quem sabe conhece, sabe que o Cacá é cristão e tal. E na época falado sobre o casamento dele e tal, e perguntaram, né? Mas você é crente, mas como é que era antes do casamento e tal? E querendo perguntar, né? Tinha relação sexual, não tinha, e tal, não sei o quê. E o Kaká falou com todas as não. Nós nos guardamos e nós dois casamos virgens. Com vinte e tantos anos, casamos virgens, nós nos guardamos um para o outro. No primeiro momento, foi assim. A, a galera meio que deu risada, meio que zombou. Por quê? Exatamente porque não é assim que a banda toca aí fora. Depois no final, o Jô Soares, por, talvez por politicamente correto, levou o povo a entender, tá vendo gente? Mas é algo bom, isso aqui é algo legal. E tal. Quem somos nós, quando estamos diante disso? De situações que, nós, que eu tenho que obedecer a Jesus? Inclusive falar, falar do seu amor? Testemunhar acerca de Jesus? fazer com que aquilo que eu professo seja visto e representado na minha vida, e possam olhar para mim, é na empresa podem te perseguir, é na vida que vão te insultar, na sua família que vão zombar de você, Jesus diz que você será muito feliz, se você assim decidir fazer, você pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Confesso que eu fico chocado, gente, com o pensamento de Jesus, você ficou também? O que é felicidade, segundo Jesus? Pobre de espírito. É aquele que chora, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, são aqueles que são perseguidos por fazer o que Jesus quer. E para a gente fechar essa noite, diante disso tudo... Eu imagino Jesus olhando para a gente aqui e falando assim, você quer ser muito feliz? Eu estou dizendo isso tudo, Jesus te diz, porque eu me importo com você. Jesus se importa com o que passamos aqui. Por isso que todas essas condições ou situações apresentadas por Jesus, de quem é muito feliz, tem a ver com o que a gente passa aqui. É dor, é sofrimento é precisar de misericórdia, é ter um coração diferente de quem está lá fora, é decidir agir diferente, isso vai atrair para mim, a bênção, a graça de Deus, o que é a verdadeira felicidade, é, eu vejo Jesus falando assim, olha, quando você passa a desfrutar disso, você começa a trazer um pouco do céu para onde você vive, Traga um pouquinho do céu para onde você vive. Aliás, foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Como é que eu trago um pouquinho do céu para a minha casa? Para o meu casamento? Sendo pacificador. Sendo manso, Agindo com misericórdia com meu esposo, com minha esposa. Fazendo o que é certo. Como é que eu trago um pouquinho do céu para o meu ambiente de trabalho? As mesmas coisas como é que eu trago um pouquinho do céu no, na minha roda de amizade, é, é isso aí ó, gente, se quiser eu sou assim se quiser ser, ser meu amigo eu, eu sou assim nesse grupo de whatsapp que não dá pra ficar não valeu gente, tchau N ter, ter, ter esse tipo de pessoa na minha rede social não dá pra ter não dá, não dá não sou assim, se quiser ficar perto de mim fique, e de repente olhando pra mim e pra você, posso enxergar um pouquinho do céu em nossas vidas, um ambiente de paz um ambiente onde a presença de Deus se faz constante em nós Agora, todas essas promessas, ela tem um cunho aqui Mas o aqui são só reflexos Porque nós temos que viver o aqui e agora com os olhos na eternidade Com os olhos na eternidade Porque quando nós fazemos essas coisas Não, a partir de hoje então eu serei um pacificador Vou agir com misericórdia, quero ver, vamos ver o que vai dar isso aí Não é assim porque você sai daqui esperando um retorno E você sai daqui olhando, vamos ver então E na primeira vez que você agir com paz com alguém Você vai tomar um tapa na cara Porque a vida é assim A primeira vez que você oferecer graça para alguém Que você oferecer misericórdia Que você se mostrar como puro de coração A vida vai zombar de você Ainda que Deus te abençoe e te recompense nesse tempo Presta muita atenção nisso Ainda que Deus te abençoe e te recompense aqui nesses dias. E Ele assim faz porque Ele te ama. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é nos céus. É na eternidade. É na eternidade. Viva o aqui e o agora com a perspectiva do que está refletindo lá. Se você faz algo aqui, e quer receber o reconhecimento, a recompensa aqui, o seu galardão a sua, já é aqui. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida aqui, e a gente sabe que a nossa ação nessa vida reflete do que será eternamente, a perspectiva muda. Paulo, quando ele vai apresentar a, a, a eternidade, ele fala em 1 Coríntios 2,9 nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e muitos usam esse texto para dizer no aqui e no agora, tudo bem que Deus tem sim surpresas para você, amém? Eu creio que Deus nos surpreende, Deus tem um renovo para você amanhã em nome de Jesus, profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre os seus negócios, sua empresa, sobre os seus relacionamentos, que Deus tem surpresas boas para você lá. Mas Paulo está dizendo aqui que existe um nível de vida que não vai chegar a ser visto aqui. Nenhum olho viu. Existe uma recompensa que nossos ouvidos não são capazes de ouvir. Que não é capaz de entrar no nosso coração. É uma coisa que está preparada para nós lá na eternidade. Lá nos céus. E quando Paulo vai falar de felicidade... Ele fala em 1 Coríntios 15 19 O seguinte, presta atenção Se você está anotando, marca esse versículo 1 Coríntios 15 19 Ele diz o seguinte Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes Dos homens Se tem uma coisa que vai te fazer infeliz É você buscar a Deus Para se ver bem agora aqui chocante né, porque a gente quer a benção hoje, e Deus tem para te dar, mas entenda, se eu busco, se a minha esperança em Cristo, se limita somente a essa vida, você pode se considerar, o mais infeliz de todos os homens, viva o aqui e o agora, com a perspectiva dos céus, quando assim você fizer, Deus vai trazer um pouquinho dele também, para agora aqui na sua vida, você não está querendo trazer um pouquinho do céu? Quando você traz um pouquinho do céu para o seu ambiente, as bênçãos vêm junto. O cuidado vem junto, a provisão vem junto, o renovo vem junto, portas abertas vêm junto, Deus traz tudo junto aqui agora já. São apenas reflexos do que virá na eternidade. E em último lugar, enquanto o já pode chegar, a procura da felicidade termina quando eu encontro Jesus Cristo. Glória a Deus e amém agora irmão Vou falar de novo ó. Rebobina A procura da felicidade Termina quando eu encontro Jesus Cristo Você não vai se satisfazer No dinheiro, você não vai se satisfazer Na conquista, ainda que você tenha Que correr atrás, tá gente? Presta atenção Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar aqui Pelo amor de Deus, tá? Deus tem sim, estou te falando isso, Deus vai te cuidar aqui, Deus vai te abençoar aqui, o que eu estou te dizendo, é que você não pode viver a sua vida baseada nisso, você não será feliz, quando você conquistar o que tanto quer, porque existe uma frase que diz, quanto mais perto eu estou da minha conquista, mais insatisfeito eu estou, e isso vai contra tudo que esse mundo está pregando hoje em dia, a minha felicidade, ela só será plena e verdadeira, quando eu me encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo. E eu quero encerrar essa noite contando para você a história, de um dos hinos mais famosos da história cristã, que é o hino que se chama Sou Feliz. Quem conhece esse hino? Quem sabe a história desse hino? O autor desse hino que é o Horatio Gates Spafford, ele compôs esse hino na década de 1870, e ele compôs esse hino após ele ter perdido tudo o que tinha incendiado, e dias depois, suas quatro filhas morrem num naufrágio, e ele passa no lugar onde suas filhas morreram, e quando ele está passando por lá, o Espírito Santo se revela a Ele e Ele compõe essa canção se paz a mais doce me der Do meu salve. as mãos, cante comigo, diga sofrer Mais forte é o nome dele